0: Estamos recebendo aqui o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara. Tentamos falar sexta pelo telefone. Pois é. O celular já é complicado, a gente paradinho, né? É. Nas estradas é mais complicado. Não, eu estava
1: né? em Caçapava, quando Nossa, vocês me ligaram, sim.
0: na Serra de Caçapava.
1: E como o Rio Grande do Sul é o único estado que não exigiu na época da concessão telefônica sinal para uh, interior do estado, interior, que não seja área urbana. Sim. Nós somos o único estado que não exigiu na privatização das telefônicas ou que fossem colocado antena para a, a zona rural.
0: Ficamos focados só na capital
1: Não, nossa antena, as nossas antenas das concessões que foram feitas são só nas zonas urbanas. Perfeito. Por exemplo, São, é, São, é, Santana do Livramento, Aquaraí, tem 100 quilômetros. Sim. 80 quilômetros não pega um sinal de nada. Porque tem 100 quilômetros de distância, não tem uma cidade no meio. Então é um apagão que tem ali
0: telefônico, por quê? Porque. para chamar um guincho, um socorro, alguma coisa? Não não, tem
1: não, 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 não houve a obrigatoriedade de colocar. Antenas de celular na zona rural. Chegar aqui em Santa Catarina, tu anda na zona rural, tu pega telefone, anda nas estradas, mesmo que não tenha cidade muito perto. Foi uma falha nossa. Nós ficamos discutindo se era bom ou ruim privatizar quem é a favor e quem é contra e esquecemos de ver as regras do contrato. É verdade. <risos> Entendeu? Bom, que era pra... o
0: principal, né? Presidente, me explica uma coisa, eu estava falando aqui agora, eu já vi essa medalha do mérito Farroupilha, há poucos dias ela foi é, entregada para o Eduardo, entregue para o Eduardo Bolsonaro é, acho que o Jean Williams também já recebeu agora está o Fernando Haddad recebendo o que é esse tal do mérito Farroupilha aí? bom, como é que é esse é... negócio qual é o critério para se dar uma medalha de certo. mérito Farroupilha
1: certo. então assim, é, a medalha mérito Farroupilha, ela é a maior honraria do parlamento gaúcho, tanto que um deputado só tem uma medalha durante toda a legislatura, durante os quatro anos. Ele pode só... dar uma medalha de mérito. Uma medalha, Pino. certo? Bom, uh, esta é de deliberação do deputado. Sim. Ela não é, não passa pela... Não tem votação para Vota... decidir. Não. não, o deputado tem uma medalha que ele pode dar ao longo dos quatro anos de mandato. E ele resolve dar né, para quem ele é, considera que tenha relevantes serviços prestados ao Rio Grande do Sul. Ao Rio Grande do Sul. Então este é o é o, é o digamos assim é o, o resumo do que é a a, a regra para oferecer na cota do deputado é uma medalha. Por deputado, se o deputado quiser dar para o pai ou para a mãe dele, ele tem, pode dar. É. <risos> pois é, é, a princípio desde que tenha serviços relevantes <risos> prestados ao
0: Estado, né? E,
2: e, é. e fica a critério de quem é, decidir se ele teve ou não relevante serviço. Só do deputado. É, é
1: do deputado, porque
0: não é uma Me medalha. botou no mundo, mas eles me botaram no mundo, hum, merece. É relevante.
2: Pois
1: é, então assim, houve muitas discussões esse ano, a mesa diretora, me lembro que o deputado Marenco e outros deputados levantaram essa questão, de que nós tivéssemos assim a possibilidade de, quem sabe, é, 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 colher assinaturas de mais deputados, como é no caso de frentes parlamentares. Então, tipo assim, bom, colheu 30 assinaturas... Pode dar medalha. Pode dar medalha. Ah, ah, chegou -se a se falar em votação no plenário, mas votação é complicado, porque ah, aí daqui a pouco tu expõe uma pessoa... Né? E a pessoa, a pessoa nem pediu para receber medalha Aí tu expõe ela numa votação E aí não dá certo a votação Ela fica com aquele estigma Então a votação é um pouco mais complicado, eu entendo Mas é, as, as assinaturas eu acho um bom critério Porque é assim que se formam frentes parlamentares
2: E tem a questão também da medalha agora da 55ª legislatura Aí é diferente
1: é, Aí é diferente Aí assim, é assim... É, são é um número aí são mais medalhas né é, o, o digamos não é a maior honraria mas também é uma honraria do parlamento gaúcho né e ela e ela é assim é, é, agora não me lembro bem mas ela 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 tem também um número de medalhas por ano que podem ser dados do é, essa, essa outra essa outra honraria aí, esta 55ª legislatura, né? Mas essa, digamos assim, essa é mais... É até menos polêmica, porque ela não tem o tamanho, não é a maior não é, não honraria. é tão relevante, né? Sim, sim. É, é isso aí.
0: Presidente, é, a gente está vendo uma série de movimentos na cidade, no Estado, né? Hoje tem a questão dos cobradores que envolve a administração municipal, mas tem duas questões que envolveram policiais na semana passada e os professores que seguem em greve professores do Magistério Estadual. Uh, o governo, eu estou vendo aqui no Correio do Povo, o, o governo quer colocar essa votação no dia 17 na Assembleia Legislativa. Uh, a gente está vendo mais do que nunca, parece que ou o legislativo entra em campo para tentar mediar. Magistério, Executivo, vai ficar complicado, porque eles não se falam, já teve corte de ponto. O que, que vai acontecer? Vai ser no dia 27, o que, que o senhor imagina que possa acontecer? É, então, o governo é dia 17, né? 17. 17 é que o
1: governo uh, está com regime de urgência para votação de projetos que tratam da carreira do funcionalismo que tratam da previdência do funcionalismo Basicamente será no dia é, Provavelmente lá final de janeiro né? Mas há, há Muitas dessas coisas Que são mudanças profundas Na vida de milhares de gaúchos né? Que repercutem Na vida de milhões de gaúchos né? Porque é, Se tu mexe tanto numa categoria A ponto dela paralisar Como a segurança pública Por exemplo, afeta a vida de todos os gaúchos, imagina, a segurança pública está ameaçando, né? teve agora, já estiveram comigo na semana passada durante a mobilização, que vai começar uma operação padrão em, no dia 16 e caso seja aprovado do jeito que está esse pacote, entrarão em greve a partir do dia 17. No momento que nós temos indulto de Natal, então os bandidos vão para a rua, Sabes como é que é, os presídios estão lotados e uma das formas de aliviar os presídios é o indulto de Natal que quase todo final de ano vem, então é uma questão delicada. A segurança pública é uma das áreas que, com todas as dificuldades que são impostas aos servidores da segurança pública, como os demais, atraso e tudo mais, a segurança pública é uma das poucas áreas do governo que está entregando resultados está baixando a criminalidade não ah. é como a gente quer mas está não é como a gente gostaria unir mas se comparar a um ano atrás é, houve entregas desse setor para a sociedade né? diminuiu o roubo de carro diminuiu o latrocínio diminuiu vem caindo os homicídios né? então bom então a, a nossa nesse momento a nossa preocupação é que primeiro todo mundo sabe que tem que fazer uma reforma do Estado isso, não, isso está claro, o Estado daqui a cinco anos, seis anos, vai parar completamente se nós não fizermos alguma coisa. Todos sabem, todos, todos estão conscientes que é necessária uma reforma do Estado. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo, se adaptar às dificuldades que se tem hoje. Bom, mas essa reforma ela tem que ser justa, ela tem que ser equilibrada no ponto de vista que ela não atinja só algumas categorias possam atingir é, todas as categorias para diminuir o peso, digamos assim, né, da, é, o, o peso do, do que está sendo feito. Então, nesse sentido, né, os deputados uh, estão conversando, aí o governo está conversando com muitos deputados de, de várias bancadas né, para tentar manter essa urgência do dia 17. Mas o que eu sinto na Assembleia de boa parte dos deputados é que seria importante se nós tivéssemos um tempo a mais né, que a gente pudesse é, mostrar para a sociedade discutir melhor cada ponto desses oito projetos, nove aí que nós temos que muitos artigos, muitas questões que vão mexer profundamente na vida das pessoas e hoje nós não podemos correr o risco é, nem de é Deixar de fazer uma reforma, que precisa ser feita no estado do Rio Grande do Sul, mas também nem de é, fazer uma reforma que pese somente para um lado, no caso professores, servidores da área de segurança pública, né, é, pese demais para um lado e acabe matando o paciente. Nós temos que achar o ponto de equilíbrio nisso. Está é, tá muita guerra de versão, entende? Olha, aí vai ser isso, e agora vão terminar com isso, vão terminar com aquilo... Ou, ou, ou o outro lado diz, não, não... Então, é natural que seja assim. O, o executivo, o governador, ele é, na verdade, um proponente. Ele propõe que o governo gostaria, é isso. Mas quem decide é a Assembleia. Então, a decisão está no parlamento. E nesse caso, Nando, é, o parlamento é, é, não pode errar. Porque o que nós fizermos agora, este ano... Né, e ao longo desse próximo período, vai refletir na vida dos gaúchos pelos próximos 20, 30 anos. Seja plano de carreira dos funcionários, presidência, é, previdência dos servidores, seja concessões, pedágios, né, privatizações, tudo isso está acontecendo agora e nós temos que fazer um debate onde as coisas fiquem claras, para que não seja passional, para que não seja uma coisa... É, grenalizar, bom, vamos deixar Grêmio e Inter
0: para o final de semana. Mas alguns partidos, inclusive da base do governo, já estão dizendo que como está o projeto, eles não apoiam. PD, PDT já falou, MDB também falou. E... Principalmente
2: no que tange a questão do magistério. Né? magistério Exatamente, de Segurança.
0: especialmente na questão do magistério. Pois
1: então, então nesse sentido, é, para que a gente não perca uma oportunidade de fazer uma reforma de Estado, mas que seja uma res, reforma justa, equilibrada que não pese só para professor que não pese só para o pessoal da segurança pública é que nós precisamos assim um tempo mais eu imagino como, como é que nós fizemos com a PEC das estatais como é que foi com a PEC das estatais, alguém ah. se lembra o que, é que nós fizemos o governador colocou a, o projeto lá na, na assembleia, tramitou nós pedimos que não colocasse urgência Porque nós queríamos aprofundar ainda mais o tema Fizemos 10 audiências públicas Fomos a Pelotas, fomos a Santa Maria, Bagé, Caxias, a Passo Fundo aonde havia alguém interessado em discutir CSRM e Sulgás Nós fizemos audiências públicas As audiências públicas lotaram Os debates aconteceram Bom, quando chegou para votar aqui na Assembleia foi tranquilo do ponto de vista de que ah, não havia versões, guerra de versões. Todo mundo já sabia do que se tratava, estava todo mundo convencido, não precisou ter bomba, não precisou ter gás lacrimogêneo, não precisou ter a brigada fazendo né, é, o, o, ostensivamente, nós conseguimos chegar. E, o, e, e como presidente da Assembleia, eu tenho a obrigação é, de conduzir esse processo de uma forma mais equilibrada possível. Nós não podemos correr o risco de acontecer o que aconteceu na assembleia do Paraná, que o pessoal teve Cara, que sair da so assembleia, não, teve que sair da do prédio da assembleia para votar no ópera de arame lá, que é um, é um outro local que não é assembleia. E bom, e ali votaram de uma forma, né, uh, ensandecida, uh, 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 fizeram uma votação uh, uh, que é, será que houve né, o, a, a repercussão disso nos próximos anos? O Paraná vai sentir. Bom, São Paulo, se agarraram a soco... Não, não, não. É, nós vamos mexer na vida de milhares e de milhões de gaúchos. Nós precisamos pactuar isso com a sociedade. A sociedade precisa saber o que, que diz cada projeto, né, ter a sua convicção, até para que os deputados votem... É, confortavelmente, com confiança se não dá para ser confortavelmente mas que seja é, com convicção daquilo que estão fazendo
2: é, Presidente, justamente em relação a essa questão do regime de urgência do ponto de vista é, do regimento da casa e enfim da questão do executivo e do legislativo é, apenas o governo do estado pode retirar o, 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 é, o regime apenas, de urgência? Apenas, apenas, apenas seja, o executivo. Depende do bom senso então do executivo?
1: É, eu, eu imagino que o executivo vai trabalhar até o último momento, né, para manter a votação no dia 17, né, eu, eh, pelo que eu vejo a movimentação dos deputados, as maiores bancadas da casa, que inclusive as da base de governo, que emitiram nota, nós temos nota aí emitido por alguns desses partidos que o Nando falou e outros aí, que emitiram nota dizendo, olha, eh, assim como tá, nós não vamos votar. Bom, então, é, já é um bom sinal para a gente ir, ir um pouco mais devagar, mas enfrentar, porque nós vamos ter que enfrentar isso. A Assembleia não quer fugir desse desafio, vai enfrentar esse tema. Né? Todos sabemos que é necessária uma reforma, mas uma reforma que seja igual para todas as carreiras. Esse objetivo,
2: Cê... O Presidente então, trabalha com, é, nessa digamos, balança. De um lado, quer votar em regime de urgência, mas não tem necessariamente o apoio que precisa. E, de outro lado, posterga um pouco e talvez consiga um apoio maior se o projeto for discutido. Essa é a decisão que precisa ser tomada. Porque me
1: parece que o projeto, os projetos que estão lá estão focados é, praticamente nos servidores. E nós temos, além dos servidores, outras questões que poderiam trazer para a reforma de Estado. Os projetos que estão lá são projetos de reforma de Estado, da carreira e previdência dos servidores. Bom, mas nós temos outros projetos que poderiam agregar para dar uma sensação de maior justiça, inclusive. Né? Nós temos projetos aí de a questão da transparência dos incentivos fiscais, que é uma questão importante. Uh, foi divulgado aqui, vocês divulgaram a questão de uns dois meses atrás. Né? Os veículos de comunicação uh, foram concedidos em 16 anos 86 bilhões de reais em incentivos fiscais, desonerações fiscais, sem a devida fiscalização, sem o devido acompanhamento. 86 bilhões. Nosso orçamento anual é de 60 bilhões. É dinheiro que não entra no caixa do Estado. Né? É dinheiro que não entra, é, ou é dinheiro que, que sai em forma de empréstimos é, né, aí com fomento. Né? Então, é, seria bom, com mais tempo, nós trazermos outros setores Nando, que estão fora para que a sociedade né, e os próprios deputados tenham certeza de que nós estamos fazendo uma reforma que será para todos,
0: que todos darão sua cota, como a Assembleia está dando. Agora, quando o governo do Estado propõe regime de urgência... É, é... A impressão que dá é que não dê tempo realmente para a Assembleia discutir e tentar provar assim, meio que na marra, é. sabe? Vai empurrando na o negócio É de
2: caixa, né? Porque
0: é algo tão importante, você tá dizendo, olha, é necessário uma reforma do Estado. Isso se pressupõe uma coisa com o tempo, debater com a Assembleia... E não nessa pressão de magistério parado, né, regime de urgência, porque daí é complicado para se raciocinar perfeitamente.
1: A segurança parando, né dia 16, que nos preocupa muito essa questão. Meu Deus. É, tá, isso está na porta de, de casa. É. Eles uh, fizeram audiência pública, é, é, tiraram essa decisão em audiência pública, ali com 6 mil homens e mulheres da segurança pública na, na Praça da Matriz eu não lembro todos esses anos, Nando que entre os momentos que fui secretário ou deputado enfim, eu não lembro de ver uma manifestação tão grande, tão forte em que reunisse praças, brigadianos e coronéis tem uma coisa diferente acontecendo aí entendeu? E, e acho que nessa dificuldade, né é, se a gente puder é, é, mostrar que, bom, vai haver uma reforma, mas ela é para todos os setores do Estado, não só para um setor, mas ela, ela faz justiça porque, bom, cada um vai ter que dar sua cota. Nós da Assembleia, esse ano, nós fizemos o dever de casa. Os deputados estaduais extinguir a previdência dos deputados. Deputado no Rio Grande do Sul só se aposenta pelo INSS. Não existe deputado vinculado à previdência é, especial na Assembleia Legislativa Foi extinta Nós extinguimos O a, auxílio mudança No final de mandato De uma economia de 3 milhões Nós diminuímos pela metade o número de diárias Na Assembleia E o gasto com combustível Uh, eu estou aqui, uh, uh, os carros da Assembleia que nós temos são da legislatura passada, nós não compramos um carro novo na Assembleia. Os carros com 200 mil quilômetros, nós reformamos os carros, nós né, conseguimos manter. O, uh, então, a Assembleia está fazendo a sua parte. A Assembleia pegou o recurso que tinha no seu fundo é, de, de, fundo de... Que a Assembleia, no final do ano, quando consegue fazer uma economia, o recurso vai para um fundo. E está todo ele sendo disponibilizado, sendo utilizado pelo Executivo para ajudar a fazer frente às despesas do Executivo. É, a folha de pagamento da Assembleia é a metade. Nós estamos economizando uma folha inteira de pagamento. A Assembleia poderia consumir 1,82% da receita corrente líquida para a folha de pagamento e consome 0,90%. Nós estamos economizando uma folha inteira. Não fizemos concurso, não chamamos concursados. Então, assim, é importante que a reforma ela também atinja, né, é, outros poderes.
2: Esse era o meu ponto. Que ela presidente. também
1: atinja, né, ela que ela possa fazer com que os poderes sejam mais solidários. Os poderes têm que ser harmônicos,
2: a diz tá a Constituição. Executivo e legislativo, basicamente aqui, né, e o judiciário, onde é que entra nessa conta?
1: É o, Bom, em primeiro lugar, é assim, importante dizer que o judiciário do Rio Grande do Sul ele é diferenciado do ponto de vista que são as menores médias salariais dos judiciários do Brasil e é o maior volume de processos é, avaliados né, e, e, e operados por ano no Brasil. Então, fazer essa referência. Agora, que realmente está é, muito desconectada a realidade do judiciário nacional né, do, como um todo do resto do país né? é, aquele dia deu tempo de falar isso, quando eu vejo o STF comprando lagosta né, Bom, então nós, nós, em que país que país é esse que nós estamos né? então essas coisas nós precisamos é, é, nós fazemos aqui é, é simples eu, eu faço almoço aqui na assembleia o, o Cresce-RS, né, ele é feito um almoço. A Assembleia paga um almoço para é, reitores de universidades, presidentes de federações empresariais, né, chefes de é, poderes, para fazer aquele monitoramento do Cresce-RS. Né? Bom, como é que eu faço o almoço aqui? Eu não, eu não compro lagosta, eu faço o seguinte, tem uma... É, é, o, um pregão eletrônico, onde tu vai lá e tu escolhe o prato. Quer dizer, olha, esse prato médio custa 36, pra, prato para ti incompleto. Esse outro aqui custa 50, ah, que é um que é um prato mais, né? ah, tá bom, aí já vai lá para para 100.
0: Bom, deve então, que... é ter carne, que tá mais caro que ela gosta agora. Esse de é 100 deve ter carne. <risos> deve deputado. ter carne é verdade é. você foi você é. foi o boi com a corda é, né você foi
1: literalmente você foi o boi com a corda agora é. e foi para China o boi né
2: mas essa coisa a presidente do Judiciário me parece que por mais que sejam poderes separados a gente sabe disso para a população como um todo, é visto como uma casta que tem privilégios também, e o professor vai né, ter aí o, o seu plano de carreira, sua aposentadoria prejudicado o policial que está na rua também, e enquanto isso o juiz, o promotor, sei lá, ah, eles estão em outro departamento, eles têm os reajustes né, tem quase que uma autonomia sobre essas coisas, isso afeta também no frigir Não, dos óbvios.
1: Afeta com certeza mas é, vê o seguinte, ó, por que que isso é cobrado mais forte do legislativo? Por que, que isso é cobrado mais forte do executivo? Porque é quem está mais perto da população. O judiciário, naturalmente, ele, ele se reservou mais ao longo dos anos, inerente à função do judiciário, ter essa reserva que acaba formando uma blindagem. Acaba formando uma blindagem. Então, eu tenho convicção, né? o, o judiciário gaúcho sempre teve aí... É, ótimas referências no país inteiro. Né? Nós estamos agora vendo aí, está chegando um novo presidente no Tribunal de Justiça. Eu, eu, eu acompanhei um pouco da, da sua carreira, da, do seu trabalho. Tenho certeza é um homem ponderado, que vem para estabelecer pontes. Né? É, nós chegar ao ponto de nós ter que ir lá no STF, pedir para o Toffoli mediar uma situação entre executivo e legislativo, e executivo e judicial. Eu, eu, eu tive lá. Eu tive lá pedindo para o Toffoli para ver se a gente conseguia mediar, porque o executivo está solicitando para o Judiciário é, o empréstimo de um, em torno de 1 bilhão 800 milhões de reais que o Judiciário tem numa. Numa conta, guardada numa conta, que é um para reaparelhamento do judiciário. E o, e o Judiciário e o Executivo devolve isso em 30 pagamentos, em 30 parcelas. Né? E nós fizemos isso com a Assembleia, o Executivo estava tá fazendo isso, e o, perdão, o Legislativo estava tá fazendo isso, e agora com o, o Judiciário, o Executivo tentou, é, fazer esse empréstimo aí para ajudar a pagar folha e tudo mais e não teve êxito, e aí pediu ao Toffoli e o próprio Toffoli dizendo, olha, eu assino de avalista se o judiciário do Rio Grande do Sul fizer isso eu assino de avalista e se o governador não pagar em 24 horas eu faço o arresto de tudo que tem lá, por quê? porque isso nos daria uma, um fôlego para ajudar a colocar no mínimo a colocar folha em dia, entende? amenizar Sim. o atraso da folha de pagamento, entende? então, bom, essas questões estão na mesa nós estamos vivendo um momento é, de muitas transformações é, vocês imaginem assim ó, eu, tenho que, eu presido uma casa onde os deputados né, por boa parte dos deputados é, está lá com um requerimento que eu agora tive que oficiar ao presidente do Tribunal de Justiça e aos presidentes dos órgãos de fiscalização e controle é, dez dias, um ofício que eu tive que mandar em nome dos deputados que aprovaram isso na Comissão de Constituição e Justiça, que em dez dias o Presidente do Tribunal de Justiça e os demais órgãos de fiscalização e controle tem que se manifestar acerca do aumento autoconcedido aos juízes, Sim. aos promotores, né Tribunal de Contas, enfim. Uh, bom, e isto deve ir à votação em plenário depois da resposta vir. Então, quando na vida, vocês, Nando, tu é mais experiente aqui como, como 5, eu que tenho, que tenho algumas, né? Uh, quando na vida tu visse a Assembleia Legislativa querendo sustar salário, aumento de salário de juiz? Tu já viu isso alguma Não. vez? Não é praxe. Eu nunca tinha visto isso na vida. Não. Mas está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. E eu tive que oficiar o presidente do Tribunal de Justiça. E a resposta vai vir e vai a votação em plenário na Assembleia Legislativa. Vai para a Comissão de Constituição de Justiça e depois deve ir a plenário. Então, nós estamos num momento em que a Assembleia, que houve uma renovação aí de mais de 50% na Assembleia Legislativa, ela vem fazendo enfrentamentos assim que, olha, é, dificultam as relações entre os poderes entende? Dificulta um pouco porque é, é, são, são questões que precisam ser é, discutidas que precisam ser trabalhadas e a Assembleia está fazendo
0: Presidente, fechou nosso tempo, muito obrigado pela, pela presença aqui vamos aguardar o que vai acontecer, em princípio dia 17 pode acontecer a votação em princípio está marcado para está dia marcado.
1: 17 e eu estou dentro do movimento que está acontecendo na Assembleia, eu tô tentando ver se a gente consegue dar alguns dias a mais é para a gente poder discutir com um pouco mais de serenidade esse tema.